0: 各位部长、弟兄姊妹，平安！平安今天晚上，我们靠着上帝的恩典，我们分享国度啊，几钥匙。何为上帝的国度？何为上帝的国度的钥匙？我们知道，上帝的国度。在圣经中是一个极其重要的主题，而是上帝把天国的钥匙，或者把国度的钥匙赐给了教会，使教会享有这样的权柄。教会在地上所捆绑的，在天上也要什么捆绑；教会在地上所释放的，在天上也要释放。所以说,说，这个钥匙那是至关什么重要的。甚至耶稣基督向文士和法律债人，就是那些假冒伪善的文士和法律债人，发出这样的咒语：“他说你们有祸了，因为你们拥有知识的钥匙，或者说天国的钥匙，你们不仅自己不进去，也不让别人什么进去。”所以，这个天国的钥匙，国度的钥匙，直接涉及到我们自己以及别人能否进入上帝国度这样一个至关重要的什么问题。和为爱上帝怜悯，我们能够考察国度啊与钥匙，或者说天国与天国的什么啊钥匙。当然，这个方面有很多的传讲啊，但是今天我给自己啊，也给大家有一个啊非常有一个挑战性的一个、啊、分享。这个挑战性的分享，那就是具体到到底不是泛泛而论的天国，或者是上帝的国度，而是特别论到米歇亚的国度。特别论到基督的王权，特别论到在西方逐渐消失，在东方能否承受？啊，未旺盛继绝学，一个继往开来，啊，推陈出新的一个非常重要的领袖，我们能不能领受西方基督教历史、基督教文明？所牢牢持守，但是逐渐被异化、被淡化、被背叛的一个概念 c h r i s t e n d o m the Kingdom of Christ。和过去我们，当我们讲到西方文化的时候，因为它是经受了基督教的洗礼，或者是不管是个人、家庭、教会、国家，都承认耶稣基督是主。当然，在今天我们的东方教会中，甚至包括在美国，甚至我所在的 PCA， 就是美国长老会中，我们越来越多的在我们的章程中、宪章中或者任性中强调，耶稣基督是教会的什么元首。但是我们很少人强调圣经中所强调的。上帝是耶稣基督为教会做万有，什么？知识。这就是唐崇荣牧师在其宣讲中所强调的：耶稣基督指米赛亚，或者耶稣基督指救赎，或者耶稣基督的 Lordship 主权的普世性、宇宙性，绝不仅仅局限于教会或教堂什么之中。因为他是万主之主、万王是么，哎，之王的，所以在目前的教会中，其实有两大非常可怕、非常错谬，但是非常盛行的传讲。一个传讲就是你可以接受耶稣基督做自己的救主，但是不比接受耶稣基督做你的君王。我们把就把这个 civil 和这个 lordship 能够分开，包括达拉斯神学院的一个雷利教授写的一本系统神学，你就可以看到里面明确的主张：你接受耶稣基督做你的救主，但你不必同时接受耶稣基督做你的什么君王。如果耶稣基督他不是大君王，他不是大祭司，他不是大先知，其实我们从根本上否认了耶稣基督。作为弥赛亚，他为我们担当的三大什么职分让我们看到另外一个在华人教会中，也包括普世教会中非常盛行的一个错谬的对于基督和我们关系的看法，那就是王明道先生所代表的，说耶稣基督是我的救主，孔子是我的恩师。本来作为基督徒，耶稣基督是我们的师尊，是我们的父子，是我们的拉比。但是到了中华文化这个土壤中，到了这个民间宗教中，谁能拯救我？谁能给我做主？所以说，我们自然而然的穷在呼天。我们能够自然而然的接受这位杨菩萨作为我们的救主，因为其他菩萨不灵。但是我们仍然以也是以孔子为我们的什么恩师，以释迦牟尼为我们的恩师，以马克思、毛泽东为我们的什么恩师，甚至我们仅仅非常抽象的自欺欺人的接受耶稣基督做我们所谓的什么救主，我们既不喜欢耶稣基督做我们的君王，也不喜欢做耶耶稣基督做我们的什么师罪。所以说，在这样的支离破碎、残缺不全的各种神学中，我们剥夺了耶稣基督的大君王的职分和权柄，我们剥夺了耶稣基督大先知，因为大先知就是教导我们。所以我们看到，为什么目前的教会，为什么我们目前传讲的拯救的信息越来越稀薄。越来越廉价，根本不能够给这个礼崩乐坏、世俗化、多元化、相对化的文化带来一个冲击，带来一个震荡，带来一个破碎，更带来秩序和文明的重建。所有弟兄姊妹，在宗教改革五百周年的时候，我们确确实实需要不断的归回圣经。访问古道，啊，通达食物，更是寻求圣灵在心中与我们同在。确确实实，我们需要敬畏上帝，信靠基督。这个信靠基督，不是信靠我们自己所自以为是的基督，这个基督必须是圣经中所启示的。圣父、圣子、圣灵三位一体中的第二个位格，这个基督必须是既是完全的上帝，也是完全的人，只有这样，他才能够担任上帝与人之间独一的中保。这个基督他之所以能够成为我们的救主，之所以能够担任我们的中保，是因为他担任我们的大先知。把上帝拯救我们的信息传递给我们，他担任我们的大祭司，亲自把自己献上作为我们的赎罪器，并在天上为我们祷告。同时，他又是我们的大君王，为我们胜过了这个世界，而且继续不断的胜过一切抵挡基督、啊，抵挡教会。啊，递到我们的仇敌，整个世界历史的进程，它胜了什么？又胜了。兄弟同志们，当我们讲到真正的信靠基督、传扬基督的时候，其实并不那么简单。你必须放在圣经启示、教会正传的这个大框架。如果你所传扬的信靠基督仅仅是信基督，而不是说使图信经中所告白的“我信上帝全能的父”，而不是使图信经中向我们所总结所告白的“我信圣灵”，而且“我信圣公之教会”，“我信圣徒相通”啊。到今天我们说信基督容易，啊，说信圣灵也容易，但是你信圣公之教会难知什么？有的，今天也很少人有告白“我信圣徒什么相通”。啊，我信圣徒同工，啊、互相攻击还可以，但是我们需要信圣徒相通是难之什么？又难，就像骆驼穿过针眼一样。所以说，我们看到今天我们的信仰就是 reduce 约化、simplify 简化、truncated 用刀削割分裂。最后，人人都喜欢自己所喜欢的那一块，这样我们就把圣经中所启示的这个有机的、掌权的、活泼的真理的纯正的话语的规模，搞的是支离什么破碎，再也不能够发挥上帝的圣言那种神的圣言都是活泼的、双刃的什么未见，再也不能够发挥那种征战的、啊分辨的、得胜的啊功用。小小弟兄姊妹，我们会讲到米迦勒的国度，我们讲到天国的钥匙，我们讲到捆绑与什么？释放。到底天国的钥匙是什么？啊，灵一派的弟兄，啊，经常发挥天国的钥匙的功用。啊，一到聚会的时候，我们奉耶稣基督名捆绑南方的鬼、西方的鬼、北方的鬼、东方的，天上地下都捆绑一个遍。那这是否就是行使、发挥啊天国的钥匙的功用呢？那和那个巫师、神汉、巫婆那个念咒到底有什么区别呢？那如果坦率的讲，没有本质上的任何什么区别。所以我们看到，哎，他服侍了，他祷告了。但是圣家说：“转而不听律法的，他的祈祷也为什么可嗽？”你不要认为我祈祷了，我传福音了。那保罗也讲：“如果我们有人传福音，哪怕以光明天使的形象出现，所传的福音和先知使徒的教训、耶稣基督的教训、圣经的记载，并不是什么一致，那这人可咒什么？咳嗽。”所以我们今天千千万万不要被人一些高举圣经了，啊，高举基督了。啊，高举传福音了，啊，被这些片面的、孤立的、自行歧视的种种样式的、的所谓的高举来蛊惑，啊，来欺骗我们，务要回到圣经启示，回到教会正传那纯正话语的什么规模。所以我就会给大家讲到这个捆绑。啊、呃，与释放。好的，兄弟们，不管我们谈及上帝的圣约，还是谈及上帝的国度，圣约和国度其实有一个共同的框架，那就是上帝要做我们的上帝，我们要做上帝的什么使命？这是一个彼此相疏的关系，也是一个彼此相爱的关系。所以，这个圣约和国度的框架所界定的，就是上帝及其子民在基督的生命相结、彼此相疏相爱的什么关系的 r e l a t i o n s h 但是，不管在圣约中。还是在国度中，一个核心的因素，也是今天我们所缺乏的，就是律法。当我们讲到圣约的时候，当然可以有很多的要素，有的人分成五大要素、七大要素、八大要素、十大要素，那我们今天晚上无法一一细讲。但是，不管是圣约还是国度。我们都能够很快的达成共识的是，它是有三个要素的。从圣约的角度而言，第一个要素立约者是上帝，我要什么立约，甚至耶稣基督流出保守与我们什么立约。而立约从其终极性而言，永远是单边性的，是上帝按照他自己的美意屈尊俯就我们与我们这样卑微的人什么立约。第二个要素就是受约者，就这个领受圣约的人本身。所以我们讲到人的界定，不是一个地理性的生命，不是一个生物性的生命，啊，人的界定本身，或者是一个 covenant keeper， 或者是一个 covenant breaker， 或者你是守约者，或者你是什么违约者。或者，如果用我们华文、中文表达非常简单。或者你说话算数，或者你说话什么不算数，这就很简单。或者是你守约，或者你什么不守约。那在第一个亚当里，啊，确如亚当被约；然后在幕后的亚当，耶稣基督里，他为我们成全了上帝的圣约与什么律法。所以我们看到。这个圣约，它有双方。虽然这个约的立定本身是单方的，说既有立约者， c o v e n 也有领受上帝的圣约的什么人。当当讲到上帝的国度的时候，上帝是全地的大君王，或者说耶和华是全地的什么？然后讲到以色列人得梦拯救，成为上帝的什么子民？我们在新约圣经中也是从撒旦黑暗的国度，被迁移到他爱惜的什么国度？当然，我们可以称之为弥赛亚的国度，但是他的爱惜当然也是上帝本身啊。无论如何，也是上帝的什么国度？这让我们看到，不管是在圣约中，还是在国度中，都涉及到双方上帝。在圣约中是缔约者，上帝在国度中是大君王。然后我们人或者是上帝的子民，在圣约中当然我们是上帝的子民，这个子民本身既是圣约的子民，又是国度的什么子民？但是另外一块非常重要的事，我相信如今只有在改革中、神学中或者归正的神学中。我们所充分强调的就是圣约的标准是什么？国度的律法是什么？到底我当怎样行才能够行事为人与蒙召的恩什么相称？所以今天我们看到，在各种各样的福音派的教会、灵音派的教会、聚会所的教会，甚至其他各种各样的旁门异端邪说。尤其的忽略，就是很少或者不传讲上帝的什么律法。但是在圣经中却是明确的说，比如说大家翻到以赛亚书，在以赛亚书第42章的21一节，我给大家宣读。说耶和华因自己公义的缘故，喜欢使律法为大什么为尊。所以不管你喜欢也好，不喜欢也好，上帝因他自身公义的缘故，喜欢使律法为大什么为尊。所以在整个圣经正典的启示中，毫无疑问。那整个的圣经正典的第一个部分就是律法书。但律法书在圣经神学中，在历史神学中，在教育神学中就被称之为经中之经，典中什么之典。因为不管是先知书，还是智慧书，或者称之为圣注，或者说新约圣经。先知、使徒，甚至耶稣基督，总是在争议或者关键的问题上，回到什么律法书？学员们看到耶稣在旷野受试探的时候，三次引证圣经，都是来自什么律法书？当耶稣终结圣经中律法和先知的教训的时候，不管是最大的诫命。而是其实也是想法的诫命，都是来自什么律法书？当人问及耶稣基督离婚的问题的时候，那耶稣也是回到起初并不是这样，人要离开父母以妻子年和二人成为什么一体？而耶稣在涉及到婚姻的问题的时候，他并不是以人的性倾向为标准。也不是以社会的、国家的法度为标准，那是回到上帝起初所设立的人与人之间的，甚至两性关系之间的秩序或者说次序。所以耶稣说，起初并不是这样，人要离开父母，与妻子联合，二人成为什么一体？这种一男一女，一夫一妻，一生什么一世，那是传统的。既合乎上帝的旨意，也合乎人的本性的真正的合法的什么婚姻？当然，在合法的婚姻，在顺性的婚姻之外，在新约圣经里也强调，我们把顺性的用途变成逆性的什么用途？那就是道行什么逆事。但是无论如何，我们看到啊，神至在启示录，我们知道圣经的正典到了启示录。就开始封顶，但是在七十路，不管是十二章还是十四章，有这样一些经文，我就给大家快快读。在十二章就讲的说，龙翔夫人发怒，去与他其余的儿女征战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣做什么见证的。然后在十四章的十二节明确的讲，圣徒的忍耐就在此。他们是守神诫命和耶稣真道的，所以，哪怕到了启示录中，对神的诫命律例或者律法的强调，仍然是耶和华因着他公义的缘故，喜欢使律法伟大什么，威权的。这个方面，我们甚至从山一上帝的位格工作，在历史中工作。圣父上帝更多的向我们显明，他本身就是赐律者；耶和华是为我们设律法的。那圣子上帝本身就向我们显明，他是律法的成全者。我来不是要废掉律法，那是要成全什么？律法。然后圣灵上帝本身就是律法的应用者 ，apply。所以，圣灵上帝就把律法的义，通过在我们心中生成信心，这就是罗马书中所见证的，这就是律法的义，成全在我们这些不顺从肉体、只顺从圣灵的人什么身上。所以，圣灵是我们殷勤诚意的这个义，仍然是律法的什么？而且圣灵是我们分别为圣之功，仍然是把神的律法刻在我们的什么心板上。所以我们看到，不管是从圣父、圣子、圣灵三一位一体格，在其历史中的工作，在创造的时候，更多的归于圣父之功。那圣父上帝设立了圣约，设立了律法。救赎之功更多的归于圣子耶稣基督，但是基督为我们成全了上帝的什么律法？甚至基督死在十字架上，或者被挂在木头上，他这种死本身也是按照律法的样式，成全了什么律法？因为被挂在木头上的是受咒诅的什么？这样，他被挂在木头上，就担当了我们犯罪当受的刑罚和苦主，也就是来自律法，更是来自我们犯罪本身当受的律法的审判、刑法，或者称之为什么咒术。当然，圣灵、上帝之功，那就是把神的律法刻在我们的什么心板上。啊、呃，其实这个方面，当我们讲到宗教改革。或者，当我们找到清教徒神学，他的一个精致之处，那就是向我们解释了啊，你从别处找不到这样的解释。那既然律法的功用刻在人的什么，心中，或以为是，或以为什么非。所以说,说，弟兄姊妹，不管信主的，还是不信主的，我们心中都有律法。都有律法的什么功用？人人心中都有一杆秤，人人心中都晓得杀人偿命、借债还钱，天经什么第一？而且人人心中都有是非善恶的基本什么标准？所以在圣经中见证律法的功用刻在人的什么心？既然律法的功用刻在人的心中。那么，为什么还要通过圣灵把神的律法刻在我们的心中呢？这种刻不是本体上的存在上的刻，就是说，律法在我们的本性中没有丝毫的痕迹，没有丝毫的什么存在，然后在一块白板上把神的律法刻在我们的什么心板上。那这种渴，乃是一种认知上的、情感上的。说圣灵通过光照我们的理性，使我们有律法，使我们知罪，使我们认罪，使我们悔改。同时，圣灵把神的爱浇灌在我们什么心中，使我们有爱自己，却憎恨上帝。憎恨他人，专为爱主什么爱人，这本身就具备了律法的经义，或者是遵行律法的根本的动力，乃是来自爱，也就是爱我守我什么诫命者。所以这种情感的注入，或者这种心灵倾向的扭转，乃是来自圣灵什么。当然，圣灵还在我们的心中执掌王权，使我们刚硬、愚顽、道行逆施、死不悔改的意志本身变得甘心什么、乐意。所以说，我们看到圣灵把神的律法刻在我们的心板上，并不是从无到有的一种本体上。存在上的，把无的律法重新使我们的心版上变为有神的律法。二是从理性的认知，从情感的爱慕，从意志的什么遵行。Holy Spirit empowers us， 说圣灵就赐给我们什么力量，这个力量包括理性的认知。这个力量包括情感上的爱慕，你就看到圣经说：“我何等爱慕你的什么律法，终日不住的什么思想。”这种爱慕不是来自于我们属血气的天然的人，那是来自圣灵把他的爱浇灌在我们什么心中，同时圣灵又使我们变得甘心什么，哎乐意。亲爱的兄弟姊妹，你就看到在一期结束。这节核心的经文，在《一西节书》三十六章的第二十七节，在《一西节书》三十六章二十七节明确的说：“我必将我的灵放在你们里面。”这就是新约圣经中所显明的圣灵的充满，圣灵的内住，圣灵的浇灌，圣,圣,圣,圣灵的降临。从不同的词、不同的角度，表明了上帝所应许的：我必将我的灵放在你们里面。但是我们更深刻的追问是：上帝把他的圣灵放在我们的心中，到底目的何在呢？所以底下的经文就讲的清清楚楚：我必将我的灵放在你们里面。是你们顺从我的律例，谨守遵循我的什么典章，从而使得我们真正分别什么为圣。所以改教领袖加尔文在基督徒的生活中，谈及分别为圣，就是说要使我们的意志与上帝的旨意相合。我们与上帝的旨意相合，不是与上帝隐秘的旨意相合，因为隐秘的本身不知道你怎么想合的。啊，歪打正着那是另外一回事。我们与上帝的旨意相合，就是与上帝显明的旨意是吧？相合。或者我们不管是在《外事明史》的信条中，还是在海德堡教理问答中，都向我们显明：我们顺服上帝的标准，乃是顺服上帝显明的旨意，也就是上帝的道德律、上帝的律法，乃是我们行善的。终极的、根本的、绝对的、普世的、超越的、唯一的标准。说以说，弟兄姊妹，这样我就从序言的序言部分，给大家讲明了，在圣约，因为我们还没有进进入序言嘞，在序言的部分给大家讲明了，不管是在圣约的框架中。还是在国度的框架中，约必有约法，国必有什么国法。所以，我们现代教会极其软弱的，极其悖逆的，极其混乱的，也有时变得极其肤浅的。甚至我们很多基督教的国家，基督徒的教会，甚至牧者声称我们要废除死刑。我们要支持同性恋，这就是因为我们对于神的律法不重视，不明白，不晓得，甚至是反对，结果我们就在道德上丧失了起码的什么底线。那朱马田先生或者朱马田牧师指出，和今日教会最迫切的任务，并不是狂奔乱行，到处传福音。二是基督徒真的知道福音是什么，二是基督徒真的是要分别什么为生。当我们分别为生，就像耶稣基督所说的：“你们的光也当这样照在人的什么面前，就让他们看见你们的好行为，便将荣耀归给我们在天上的什么父。”说真正的传福音，不是说“哎呀，我到这儿传了，我到那儿传了”。那耶稣当初所咒诅、所指责的就是这种类型。就是说，你们这假冒为善的文士和法利在人，走遍海洋，什么入地，到处勾引人，什么入教。本来真正的传福音是通过我们的美德，通过我们的善行，来吸引，来感化。但是我们不知不觉把吸引变成了勾引，所以我们在教会中。甚至是传道人，我们花船绣腿，今天这招，明天那招，今天这波，明天那波，想方设法的把别人觉知，想方设法的把别人洗了，但是却不使人真正明白圣约中所启示的，耶稣所强调的律法与福音的整全和平衡是什么？知道。说今天在主的教会中，很多人可怜的信主很多年，传教很多年，不知道主的律法是什么，不知道主的福音是什么，不知道律法和福音的什么关系。这样我们还在传，我们还在信，还在敬拜，就像以色列历史上一样，上帝明明赐给他们律法书，但是他们把律法书丢了。甚至丢在垃圾中了，丢在墙旮旯里了。最后在打扫垃圾的时候，哇，这是啥、啊？原来是上帝的什么律法书？那就说历史上，或者说宗教史上，或者说以色列人历史上，或者说教会历史上，还有比这更荒唐的事吗？但是以色列人不光丢掉律法书，后来连《约柜》都丢了。所以，为什么到了耶稣基督的时代，耶稣就指责犹太人的教会、以色列人的教会，本来是为万民祷告的什么？本来是律法或者训诲必从西安什么而出，而信人真正的认罪悔改、寻找基督、寻找弥赛亚，结果却被这些人——宗教的人士、文士和法律赛人、撒都该人。那些政治人士，最后使得为万民祷告的殿变成了什么贼窝？但是虽然耶稣对门都说：“哎呀！”耶稣对以色列会众说：“你悄悄实实把神的圣殿变成了什么贼窝？”但是这种认识很难，不管是以色列人难于认识，在耶稣的门徒也难于认识。说耶稣刚刚赶走了那些卖鸽子兑换金钱的。根本不是来敬拜上帝的，是以金钱为得利的什么门路的，甚至连金钱也不要了，赤裸裸地进行各种什么世俗的生意。那耶稣刚刚说神的殿已经变成贼窝了，你看门徒就说这是何等辉煌的殿宇啊！就说我们的教堂多么漂亮啊！所以耶稣说的话很狠,狠，说将来没有一块石头留在什么原地。你们不是只看宗教的外表，只看教堂的辉煌，却没有看到我们的敬拜是否是按心灵和什么诚实。明明已经变成贼窝了，但是你还在讲壮丽什么辉煌的圣殿。所以说,说，弟兄姊妹，我们确切实实需要不断的啊，归回圣经中所启示的纯正话语的啊规模。哈利兄弟们，当我们讲到上帝的国度的时候啊，感谢上帝，我们毕竟进入序言部分。好，那我们首先有一个国度的界定。说上帝的国度，那今天我们很多人讲上帝的国度，但是大而言之，我不可能一一给大家细的展开。有的人讲的很细，说天国和国度不同。好，有的人讲天国只在人的心中。有的人天国只在天上，因为天国不在天上，在哪里？有的人讲：“哎呀，这个基督徒死了，进天国了。”结果死了就叫进天国，活着没进去，死了能进天国吗？所以说，你就看到各种混乱的、肤浅的、不知道在说什么的宗教术语、行话，全取代了。对于真理本真的精准的什么认识的，所以我们需要不断的考察圣经。所以说，上帝的国度就是上帝的统治。上帝的国度在 rule or reign 啊，不，个说耶和华是全地的什么大君王。甚至那些暴君苦力，他们的心也在上帝的掌管什么之下。就像龙沟里的水随意什么流转，说到了耶稣基督不到的时候，他又说那些能够杀你身体不能灭你灵魂的不要骂他，因为没有父的旨意，一个马车也不会落在什么地上，连你的头发都被什么数过了。这就是我们归正神学中所强调的，加尔所强调的上帝的什么主权。但是这个主权，我们归正的人是我们也往往是越讲什么越空。什么叫主权呢？你高举上帝的主权和不高举上帝的主权有什么特色呢？那你要今天问很多人，宗教口号、教义理论上高举主权的，他并不知道这个主权意味着什么。那么我们最起码从这个主权的角度，最起码意味着两个方面。第一个方面，这个至高无上的主权是和立法权联系在一起的，所以马来西亚、新加坡啊、香港、美国这些受英国文化影响的，其实是 Common Law System 是什么？你们翻译成中文是什么？普通法体系。但是你要晓得，今天包括英国、美国都在，我相信包括马来西亚正在不断的背离普通法的什么体系，因为普通法不仅仅是一个法律体系，它是一个神学体系，也是一个生活和哲学体系，当然非常重要的也是一个司法什么体系。这个普通法的前提是因为违害我 Common God， 我们有一位共同的谁啊上帝。So we have common law， 因为我们有共同的律法、共同的标准。So we have common sense。如果个人求告自己的神，如果每个人拜的神不一样，法律能一样吗？常识能一样吗？所以现在为什么我们是一个丧失常识的时代？因为我们丧失了什么标准？为什么是丧失标准的时代？因为我们丧失了圣经中所强调的认识你独一的什么真实，认识你所是的独一的救主耶稣什么基督。我们现在又回到了一个空前黑暗、丑陋的异教充斥的时代，那就是个人求告自己的神，那就是有一条路人以为正，但是最终通向什么死亡。所以教会以及教会所在的时代。重新好像回到了宗教改革时期那种中世纪末期，那有人说称之的黑暗什么时期。当然，我们不能够严格的、严谨的把中世纪都当作黑暗的什么时期。但是，毫无疑问，在宗教改革的时候，教会和社会是空前的什么黑暗那甚至罗马天主教甚至把救赎。那你赎罪券，那你只要你交钱就可以什么购买赎买救恩，啊，甚至是把把这个洗礼和这个重生联系在一起。如果你经受教会的神父的洗礼，你就什么重生了，而且你的一切罪都得到什么赦免。所以我最好把洗礼留在我死前咽气的时候，啊，这样我既重生了，又把一切罪都洗掉了。所以弟兄姊妹就看到。那圣经中，呃，赖恩德就因信称义，分别为圣，得胜得荣的基本要道，基本上在那个时代完全什么明灭。所以威克利夫看到那些神职人员只做一些宗教的仪式，然后就说：“给我一年的时间，我能够使英国的农夫比你更明白什么圣经。”所以说,说，弟兄姊妹，今天我们需要更多的归回圣经本身。他从我们是在国度教会侍奉这本书中，明确的讲，上帝的国度本身是属于上帝，出于上帝，以上帝为最高的什么权威。所以说,说，弟兄姊妹，当我们谈及上帝的小问题、主权或者至高无上的大权的时候，首先你要想到上帝的立法立约的权。那因为主权是与 legislation 是与立法直接什么相关？谁拥有最高的权利，谁就拥有什么立法权。或者我们华人说的很简单：谁说了算啊？谁这就是权威，说了算，这就是什么标准？你有权威，你就能够制定标准；你有了权威，有了标准，才能够管理，才能够设立秩序，才能够赏罚什么分明。说上帝拥有至高无上的主权，那上帝就拥有立法权。当然，上帝也拥有司法权。当然，上帝也拥有执法的什么大权。所以，这立法、司法、执法的大权本身都是属于谁啊？上帝的啊！这个方面，我们看一些经文，在以下亚、啊、书三十三章的。第二十二节，我给大家读。这节经文说：“因为耶和华是审判我们的，耶和华是给我们设律法的，耶和华是我们的王，他必拯救我们。”这儿启示给我们，上帝向我们有四重身份：一重身份，上帝是我们的审判者。一种身份，上帝是我们的设律法者、老梅克。一种身份，上帝是我们的大君王。那先知、祭司与君王，或者立法、司法与执法合起来，他才能够是我们的什么救主？那今天，当我们讲到救主的时候，只要能够拯救我，只要能够给我一种平安的感觉，那就是我的救世主。但是，当圣教讲的真正的救世主的时候，他必然是拥有至高无上的立法的权利，他必然拥有至高无上的司法的权利，他必然拥有至高无上的执法的什么权利？那这样，我们就看到西方的所谓近现代的立法、司法、执法。这三权分离的非常重要的宪政、民主、法治的原则，来自哪儿？来自圣经的。当然，你要深刻的追究的话，你就知道先知本身是代表立法权的，所以说摩西，上帝的律法通过摩西这个先知，得以启示出来。让我们看到祭祀最重要的是教导神的律法。并且根据神的律法做出什么判断的司法权，和君王乃是根据上帝的律法来执行、维持社会的公义和什么秩序的。啊，这个方面我们可以快快的看了解经文，请大家翻到生命记，因为今天我不想给大家讲一些空泛的概念，我们必须落实到到底主权是什么。到底为什么只有上帝他能够拯救我们？所有弟兄姊妹，我们看到在《生命记》的十七章，这些都是圣经中显明的信息，也是我们在历史历代，特别是宗教改革时期的教会所特别强调的。但是在今日的教会中，我们基本上成了空谷足音，啊，没有人读。没有人解，没有人什么强调。然后我们看到，在《生命记》的十七章，十七章的第八节到十一节，说：“你城中若起了争讼的事，或因流血，或因争竞，或因殴打，是你难赚的案件，你就当起来往耶和华你神所选择的地方。”那我们知道，这就是圣殿。那圣殿不是一般的进京进行宗教崇拜的地方，其实耶和华的圣殿还是最高法院的。你喜欢也好，不喜欢也好，就是如此。所以你就看到他们就到说上帝所拣选的地方去见祭司立位人，因为祭司立位人就在圣殿或者在会幕中照顾上帝的什么会幕，或者照顾什么约柜，约柜中就有什么。滑板。所以，底下再看，并当时的审判官，求问他们，他们必将判于什么？指示你，他们在耶和华所选择的地方指示你的判语，你必照着他们所指教你们的一切话，谨守什么？遵守。所以，你就看到祭祀主要的职分，就是教导上帝的律法。以及按照上帝的律法参与什么审判的，然后君王，请大家翻到第十七章的，比如说我们看到第十八节，就是、说以色列人中的君王登到国位，在第十八节开始，十七章他登到国位，就要将祭司立位人面前的这律法书为自己抄录一本。存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了诫命。这样，他和他的子孙便可在以色列中在国位上年长，日久。兄弟兄姊们，你看，从圣经的启示来看，君王有没有立法权？君王是没有立法权的，所以我们看到，在以色列的先知、祭祀与君王这三大职分的划分中，是存在着立法、司法和执法这三大权力的什么划分的？那只有上帝本身，他既是最高的立法者，他也是最高的审判者，同时他也是最高的什么？大君王就是严格言之，集立法、司法、执法三大权力与一身的，唯有谁啊？上帝。这就是上帝的所谓的至高无上的什么主权？他能够按照自己的意思来制定律法，他能够按照自己的意思来审判世界，他能够按照自己的意思来统治这个什么世界？啊，他要恩待水就恩待水。他要怜悯谁就什么怜悯谁，他按照他自己的旨意来行做什么万事，没有人能够拦住他。同时，他按照自己的旨意行做万事，又是无不什么公义的，因为他所做的一切都是出于他自己的性情，他本为善，所以他行的一切也都是什么善的。所以说,说，弟兄姊妹，我们就看到上帝的国度是属于上帝，出于上帝。说以上帝为最高的权威，上帝本身就是这国的什么君王，他的权柄，管或者通管这国所有的子民，而通管的原则就是上帝的什么意？今天我们讲义，一心诚意的义，但是我们很少有人，我们最多这个义啊，就像宋尚杰或者我们中国很多人传道人讲的。羊底下有个我，这就叫什么？因信诚意。我信耶稣，接受耶稣作为我赎罪的羔羊，我就什么诚意了。这些都是图画史的、文学史的解释，但是这些本身并没有说明义是什么。所以从圣经的角度而言，不是听律法的诚意，那是行律法的什么诚意的。好，这样我们就看到上帝国度的界定。然后我们看到，当我们高举上帝的国度的时候，当然我们从圣经的启示来看，两大高峰，两大主要的文本，两大高峰、两大文本，首先就是上帝拯救一色的人出埃及。然后在西奈山上赐给他们什么律法？所以上帝赐给以色列人的律法，或者上帝赐给以色列人的圣约，那是本身就是一个国度的什么律法？上帝本身不仅仅是以色列人得了自由，而且是他们跨过约旦河，进入迦南地，建立一个敬畏上帝、守约守法的真正的圣约什么共和国？说如果我们今天很多人讲福音，哇！如果以色列人出了埃及，哈利路亚，救赎大功完成了，那我们就不再讲领受律法，我们也不再讲跨过什么约旦河得到什么迦南地。所以目前我们的传讲，目前我们所谓的以救赎为中心，那是使得我们极端的围绕自己的得救。而成为我们一切的关注和侍奉的什么中心？我们不再是像圣经中显明的，上帝对以色列人的旨意，出埃及，经什么旷野，还要跨过越南河进入什么迦南地。但是在你跨过越南河进入迦南地之前，你必须领受上帝的什么律法？这个方面，我们给大家读一些经文。你翻到利未记。利位记本身就是上帝教育以色列人如何在个人、社会生活的方面分别什么为圣的。那我在加尔文神学院有一位旧约的教授，他也是一个在巴西多年宣教的资深的传教士。当他讲起旧约圣经的时候，或者讲起有关的课程的时候，他、哎、说：“弟兄姊妹。”说《圣经》中哪一卷书是关于门徒培训最好的经卷？你说哪一卷书？那我们一般说《罗马书》，或者第二个选项《使徒什么行传》。但是这位很资深的教授，我也赞同他的说法。他说，《圣经》中教导我们真的是一种门徒培训，或者说圣洁生活的最充分的经卷，那是什么？利未记。因为门徒培训的核心就是耶稣基督所说的：“凡我所吩咐你们的，都教训他们，并且教训他们到什么程度啊？遵循的程度。那吩咐就是指上帝的诫命，教训就是教导上帝的诫命，遵行就是遵行上帝的诫命。这个方面，我们从旧新约圣经的解释来看，没有丝毫模糊什么之处。因为耶稣基督在登山保信。这就是马太福音第五章十七节，比如到十九节就讲的说：“那凡遵行这些诫命，有教训人什么遵行的，他在天国是什么？是大的。你自己不遵行，也教训别人不遵行，他在天国是什么？小的。所以说，我们在天国的地位，或者说我们是否是真正得救的，是否是真正被上帝使用的？”和你对上帝的诫命，或者对于上帝的律法是否遵行直接相关。说这方呢有两节经文，你就可以考察。在诗篇第一篇就讲的说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜什么思想，这人便为什么有福。”这谁是 blessed？ 说真正 God bless you，you you are blessed。真正得蒙上帝奇妙特别救赎大恩的，那就是危险耶和华的律法昼夜什么事情？然后反之，那些属血气的人不服上帝的什么律法，他们为什么不服上帝的律法呢？底下接着讲，因为也是什么不能服，就说、是、他的心灵并没有经受圣灵的隔离，并没有经受圣灵的充满。并没有遵守刚才我们所讲的《一气节书》三十六章二十七节所说的：“我必把我的灵放在你们什么里边，使你们能够谨守遵行我的诫命什么律例的。”这个 empowering， 这个赐给我们能力，乃是来自圣灵什么本色。所以就是新约圣经中讲的：“靠着呢加强我力量的，我凡是什么都能行。”所爱的弟兄姊妹，当我们讲到上帝的国度的时候，我们看到在旧约圣经中，这个拯救或者启示的巅峰，不是出埃及的，这个拯救和启示的巅峰，那是他们在以色列在西奈山领受上帝的什么律法，说到。以色列人在西奈山领受上帝的律法的时候，他们的 identity 才能够，就是他们的身份才能够得到真正的定位，他们的自由才能够得到真正的定位。当他们领受了上帝的律法之后，那律法的序言中就说了：“我是耶和华，你的上帝，是把你从埃及的围奴之家什么拯救出来的。”然后在神圣的约法十章。或者十条诫命中就是两个方面的内容，一个方面教导我们爱上帝，一个方面教导我们爱人什么如己，一个方面高举上帝的主权，第二个方面高举个体的人权。当然，我们无法一一的细细的分享，但是我们晓得这约法十章，这十条诫命。那本身是国度的圣约，国度的什么县长？所以当初不管是清教徒在英国，包括加尔文在日内瓦，进行教会和社会同时的改革的时候，那加尔文不仅在基督教教义中充分的讲解上帝的十条什么诫命，而且他对《生命记》进行了长达三百次的。讲到，那下面是讲到，今天我们一年牧师讲五十五次，要讲几年啊？那至少要讲五到六年了，啊，当然，家尔文应当是在比较短的两到三年的时间讲完这三百讲，而且每一讲大概你要翻译成中文都要两到三万字，可能至少要讲两到三个小时。说当初清教徒讲道的时候，是一般的都是一到两个小时。然后人听着听着打盹旁边长老拿着个竹竿，梆一下子，让你警醒警醒。但是无论如何，当初上帝使用加尔文在日内瓦进行改革的时候，他是从三个方面展开了神的律法：一个是在系统神学，就是基督教有一种详细的讲解十条什么诫命；第二个方面那是通过他大。他、哎、有圣灵能力的讲道本身，甚至以三百次的讲道讲述十条是讲述上帝的什么建议。然后另外他又对出埃及记、利未记、民书记、生命记有 harmony of the law of God 或者 Moses law， 就是说摩西律法和禅。但是你也知道，摩西律法和谈？今天真正研究的人是少之什么，又少。所以我们看到，我们所谓的加尔文中人士，其实我们到底有多大程度上真正领受加尔文的什么教训呢？这个方面，我们也应当警醒什么，警醒。你比如说，我给大家仅仅讲到两点。那道德力到底是什么？礼仪力是否废止了？那希望了，迷信力是否废止了？别人讲到这三大问题。那我在北京参加一个改革宗教会长老会啊，还是我现在所在的美国长老会一个著名的神学家，也是一个牧师，他就说只有。道德律就是十条诫命，十条诫命就是道德律。除了十条诫命以外，神的诫命律法都废止了。那我没有给他争辩，我只说一条：我说凡事都凭两三个人的口，句句都要定准。这条诫命还有效无效？<音>闭嘴！你没有学过神学还给我争，那是根本不给你讲道理了。所以你看，哪怕是这鼎鼎大名的神学院的院长、威斯敏斯特的毕业生、美国 PC 的宣教士，当他讲到神的十条诫命的时候，他说：“道德律就是十条诫命，十条诫命就是道德律。”对不起 ，Ten Commandments is the summary of moral law。十条诫命是道德律的什么总数？但十条诫命不等于道德律什么本身。道德律远远地超出十条什么诫命，所以我们才称十条诫命为道德律的什么宗。枢。那有的人说，礼律都废止了，但是我给你提个问题，给你的神学大厦，啊，掺个沙子，挖个墙角，那你说十条诫命，或者你说礼律都废止了，那么？你为什么说主耶稣基督的宝血涂抹我的罪？那个宝血是代表献祭，代表羔羊的献祭，这属于什么律啊？这当然属于什么礼仪律。既然礼仪律已经废止了，你说主啊，宝血涂抹罪已经废止了，你为什么不这么祷告呢？所以说，你就看到我们的神学和圣经中的启示。其实是远之什么，又远的。那加尔文怎么讲呢？加尔文的解释，这些礼仪律作为上帝的律法，作为 the means of grace， 作为蒙恩什么，直到永永远远是有效的。因为律法的一点一划都不会什么废除，哪怕天地都要废除了，仍然不会什么废除。神的律法安静什么在天。不仅不会废除，还都要什么成全？那么礼仪律又怎么叫废除了呢？就是、说这些礼仪律，尤其是涉及到预表性的、献祭的礼仪律，仍然有效，但是我们不能够直接的实行了。好，比如说用献祭的或者赎罪的羔羊。今天你既没有来自立位支派的祭祀，你又没有圣殿，所以你想按着旧约中的礼仪律去献祭，能不能献？你也不能献。所以呢，今天的犹太教徒，他们在解释礼仪的时候，你这个礼仪律的成全，那就通过。祷告和善行，他也无法什么献祭了。那这个地方就告诉我们，作为神的律法、神的圣言，礼仪律仍然是有效的。耶稣基督的宝血仍然涂抹我们的什么过犯，仍然我们在圣餐的时候仍然说：“我流出宝血，与你们立什么新约？”这也是礼仪律的部分、啊、所以我们看到弥行律、希望录啊，对不起，我讲的什么时候？啊，十二点不要不要，因为当还是讲一个半小时左右。我再讲十分钟了，好吧？到底讲了多长时间？不要亏欠的。哦，讲到十点，好吧，十点好，谢谢。当我们讲到迷行律的时候，那有很多人，包括从《白氏兵书》的信条的解读，那迷行律是赐给以色列国家的。当以色列国家作为一个 policy 作为一个政体废止的时候，以色列就废止了。但是，除非是为了 equity 横平的缘故。所以这个方面，其中讲到 equity， 有没有在座的有没有理解 equity 的？少之什么，又少。这个 equity 翻译成中文叫横平，横平平衡是。平衡的横平是平衡的平，所以我们不称之为平衡，但称之为横平啊！但是无论如何，这是一个特别那那的专业的术语。什么叫横平呢？不管是在希腊的哲学或者法哲学中，尤其是在英美的普通法中。这个横平等是指这样的原则，就是说，同样的犯罪，或者说同样的行为，应当受到同样的什么待遇，或者说，作为一项法律基础，我就给大家举个例子。保罗说：“牛在场上踹谷的时候，不可牢笼它的什么嘴。”那这个法律规定的是非常清楚，这是一个 k i s s law， 就是一个案例什么法。如果牛在踹场的时候，或者牛在工作、牛在做工、牛在打鼓的时候，不可牢笼他的什么嘴。那保罗马上解释说：“上帝关心的岂只是牛呢？”那保罗的解释马上就说：“做工的什么的工价就理所当然的。”那保罗姐姐也很怪，上帝讲的是牛，他怎么用到人身上去了？这就是横平。当你感到怪的时候，你就知道你已经离圣经远之什么？又远。那这个原则或者这个方法是什么意思呢？他说：“牛在床上踹谷的时候，不可牢笼他的嘴。”那就是牛作为一个工作者。那说,说牛怎么是工作者？你看这十条诫命的安息日讲到牲畜、故宫、人都要什么安息，所以这个精神在圣约和律法中是贯彻什么一致的。说当牛作为工作者，当他劳动的时候，他应当从他的劳动中得到什么食物。所以做工的得工价也是你说什么？哎，当然的。所以我们看到圣经中的这些的 c i s e law， 或者这些的有关的案例法，能够从中得出一个对人也使用的道德的什么原则？啊，另外比如说，我给大家举一个例子，就说你盖房子的时候，应当周围围上什么栏杆？那当然，这个律法是指以色列人在迦南地盖房子，因为那个地方是干旱是，什么少雨，所以他盖房子的时候一般是什么顶啊？平顶的。就说这个雨下的越多越大，这个房屋什么越尖，这是科学，这是常识的。所以说，你看到新约圣经中，当彼得祷告的时候，到哪去了哥？到房顶上去祷告，今天你祷告的时候，是否一定要效法必得到房顶上去祷告？那就不可能。圣必得在假难地，他能够到那个平的房顶上去祷告。当他到这个平的房顶上去祷告的时候，说明这个房顶很大程度上是一个公共什么场所。当你在房顶上祷告的时候，一激动，那就容易什么？回游向外，也都是掉到房下去了。所以说，这个房顶作为以色列人的一个乘凉或者一个祷告的公共场所，应当保护在那里使用这个场所的人的人身是吗？安全。说上帝让人在房子的周围修栏杆，那并不是说全世界所有的房顶都要修栏杆。二是说，在甲南地特定的那个地方，到你修栏杆的时候，但是其中能够得出一个普遍性的原则，这个普遍性的原则就是任何建筑都应当注重人身的什么安全。而且，当你注重人身的安全的时候，你应当为人身的安全提供相应的物质的什么保障，或者说，你在那里挖坑，你挖一个大坑。你在前面应当很远的地方，你就应当什么？前边正在什么施工？车辆应当放慢什么速度？你绝对不能说妹妹，你大胆的往前走。那最后前面是一个坑，看见了也刹不住。如果这个时候出现人身安全、人身死亡，谁承担责任？施工的人承担什么责任？所以说我仅仅给大家讲到这个迷行率的。横平的方面。另外，关于迷信论的角度，你比如说死刑，圣经上在迷信的一部分很多地方是什么死刑？说拐卖人口的，必要把他什么致死。那你如果要按照很多法学家或者很多基督徒的解释，那这个迷信律都要废除了。所以，今天拐卖人口的应当得到祝福。尤其是应当得到牧师的祝福，那你开玩笑。所以说，你就看到为什么在现代世界中，我们福音派的、基要派的，在各种辩论中，在各种公共场所是一败什么涂地的？因为我们本身没有任何根基的。所以讲，圣家加的哎，怎么叫没有根基呢？圣家加的公益是上帝宝座的什么？根基，慈爱从他什么眼前发出，但是这个公益的根基是指什么呢？公益是上帝宝座的根基。我们知道在至圣所中有什么施恩座，那个施恩座的根基就是什么约柜，约柜里面就是什么法版。说如果你废除了神的律法，那我们从圣经的角度就说，根基若是摇动。或者根基若是废除，艺人还能什么做什么呢？如果你连上帝的律法都废除了，你就丧失了判断真善美假恶丑的至高的什么标准。那就像在有关同性恋的一个争议中，那有一个牧师，保守派的牧师就说：“你看，同性恋圣家讲了，立位记了，或者民书记了。”那些同性恋的应当什么处死？他觉得这圣经的依据非常充分。那然后这个自由派的主张同性恋的牧师就说：“这是你的奖章，咱放一放，或者你的讲道录音。”你说整个旧约圣经都陈旧了，神的律法都已经废止了，那人家就讲：“你说圣经都陈旧了。”律法都已经废止了，你为什么还用在我们身上呢？那从辩论的原则来看，这个保守派或者激要派的辩论者就完全什么失败。所以说，我们看到今天，就像哈佛大学波尔曼，他是一个法学教授，但是也是一个基督徒。他说，今天西方社会的危机，甚至包括。东方的不能够走向宪政、民主和法治，仍然是哪怕在茉莉花革命、阿拉伯春之后，阿拉伯之春，啊，甚至在土耳其，那、啊、都出现专制、集权，甚至包括在俄罗斯的普京，那是为什么呢？或者说更深的，你讲，整个的二十世纪就是基督教全面崩溃的世纪。在以罗马为基地的、为标记的天主教，全盘沦陷于以墨索里尼为代表的法西斯党徒什么之下；那以俄罗斯为代表的东正教，全面沦陷于以列宁和斯大林为代表的布尔什维克的集权统治什么这下。然后在德国。那就是路德宗教改革的故乡，那德国的基督教，或者是路德宗，也全部沦陷以,以希勒、希特勒为代表的法西斯政权什么之下。那你喜欢也好，不喜欢也好，整个的二十世纪，实际上是不管是天主教，还是东正教，还是基督教，是全面什么崩溃的世纪。然后我们看到各种各样的福利国家，各种各样的暴力或者偷逃的残忍搞们的集权政府，造成了对人权的大规模的什么监察的。那这波尔班分析这个西方文明的崩溃和衰微的时候，那他就指出一个理由说，就是宗教与法律的彻底的分离。他说：“宗教丧失了法律，那我们的宗教信仰就没有了客观的、超验的标准，这样我们的信仰就变成迷信、妄信、狂信，但绝不是有根有基的什么信仰。同时，宗教丧失了法律的信仰，或者说法律丧失了宗教的信仰。”那么就开始，什么是法律？法律的合法性来自什么？法律的合法性就来自，他是有权利制定法律的人制定的，并且他有权利制定法律，还有有关的警察或者是军队这些暴力部门来保障法律的什么执行，所以他制定的法律就有什么合法性。所以，这在法学上就称之为实证主义的法学。那实证主义的法学，简而言之，法律就是统治者或者有权者制定的，统治被统治者、维护自己利益、贯彻自己意志的什么工具？那就像我前段时间在广州传道啊培训，那讲完课，那、啊、多少警察来了？啊，然后警察就和我谈话，说：“王志勇牧师，你还有法律的背景，你知法犯法。”我说：“你如果学过法律的话，你知道恶法非法。明明的宪法规定，明明的国际有关人权法律规定，那个敬拜自由、信仰自由，那是人的基本的是什么？”人权，但是你的这个宗教信仰自由，变成了你在心中愿信什么就信什么的自由。但是当你真正在公共场所传道敬拜的时候，必须接受它有关的行政法规的什么约束。所以在宪法中规定了信仰自由，又用行政法规把信仰自由完全限制什么剥夺。所以说，这样的本身就是践踏宪法，践踏国际人权法规，甚至践踏上帝赐给的基本的信仰、自由的法律。这种邪恶的法律本身不是什么法律，不具有效力。但是他们说，这就是政府制定的，这就是国家制定的，国家制定的就是好的法律。我说，德国纳税国制定的法律是好的法律吗？呃、啊，希特勒制定的法律是好的法律吗？他不敢说了，你别乱讲，<笑>听我的话。我说，我不光不听你的话，你也不要听你自己的话，你要听法律的话。你是国家公务员，你应当是在法律的约束下进行什么执法的。如果你要求纳税人都听你的话。你在执法的时候总是让别人听你的话，那你就无法什么无天的，你本身就是犯罪分子的。所以，我们看到这些实证主义的法学认为，只要有权利制定法律，有权利靠暴力执行法律，那么他就有什么合法性？他就理直什么气壮？他就可以强迫别人，他就可以剥夺践踏别人的尊严和什么？所以我们看到，二十世纪乃至二十一世纪，很多国家的法律都是赤裸裸的剥夺、践踏人的基本的尊严和什么权利。但是，这些对人权和人格尊严的基本的粗暴的践踏，仍然是借着法律的名义什么进行。说说弟兄姊妹，我们从圣经启示的角度来看，我们既要有对圣父、圣子、圣灵三位一体上帝的什么信仰，同时上帝本身又赐给我们什么律法，这样宗教或者说福音所代表的罪得什么赦免，但是罪得赦免也要有以法律的存在和权威为什么全体的。所以罪就是违背上帝的什么律法，而且罪的公价就是什么死。所以弟兄姊妹，当我们谈及上帝的圣约、谈及上帝的国度的时候，甚至谈及上帝的律法的时候，容易不容易啊？难之什么又难？有的人说：“哎呦，王牧师，你怎么谈神的律法谈的这么复杂，把我们谈晕了。”不是把你讲晕了，本来你就是晕的，<笑>把你唤醒了，认识到你认识到你是在昏昏欲睡的。所以说弟兄姊妹，保罗有一句话说：“律法总是好的，关键是人用的什么合以？”所以，在你使用法律之前 （application）， 你总要对法律做出正确的什么解释。所以，当你比如说，你婚姻法的方面，你说根据刑法的规定，婚姻法和刑法有没有关系啊？根本没有关系的。说当你这个逮捕判处这个杀人犯的时候，你说根据民法的规定，根据合同法，根据商业法，牛头不对什么马嘴的。所以说，应用法律、解释法律，不是一个简单的什么问题。所以，整个的圣经从新约时代其实就是两种进餐的学问，一个是 scribe 文士，我们现在翻译成经学什么家 ，scribe 就是专门研究圣经的文本，保持圣经的文本准确无误的什么传承，这就是保罗人说保罗所说的犹太人有什么长处呢？上帝的圣言什么教他他们。然后，这个律法师，就是研究神的律法，并且对于律法的解释和应用，做出随时的什么调整和精准的什么解释的。啊，这个方面我可以给大家啊慢慢的举一些例子。但是无论如何，我们往底下干。好、啊，当我们讲到上帝的国度的时候，如果我们不讲神的律法，等于没有讲国度。所以今天我们看到很多灵恩派的教会、福音的派的教会，他不讲神的国度；但是我们改革中的讲上帝的国度，但是我们很少讲神的什么律法。但是我们从常识的角度来看，家有家规，国有什么国法？说如果没有国法，没有法律本身，如果马来西亚没有法律。马来西亚这个国家和政府还会存在吗？不会存在的。美国、中国甚至天国，那都要有上帝所启示的什么律法的。这样我们就看到在，在那在改革中神学中，或者在规正的神学中，你就知道为什么《海德堡教练问答》第三问：你从何处知道你的罪恶和什么愁苦？那就是从上帝的什么律法。然后，当我们一心诚意赖恩得就一心诚意以后，那我们要行善。但是，什么是善行？ w h a t is good work。那善行，谈及善行的三大要素的时候，要出于什么真信心，合乎上帝的什么律法，为荣耀上帝什么而行。那接下来，海德堡教理问答就对于十条诫命进行了详尽的什么解释的。所以说，在宗教改革的时期，你如果看，不管是维斯密斯的小教的问答，维斯密斯的大教的问答，甚至海德堡教的问答，关于律法的解释至少占了 30% 是吗？这是、啊。么或者，如果你比较简洁的，你回到维斯密斯的小教的问答，维斯密斯的小教的问答第三问、第一问：荣耀上帝，人生的首要目的。以上帝为乐，啊，第二问，荣耀上帝，以上帝为乐的指导的标准是心愿，就是因什么圣经？那第三问就是，我得怎么提起我的 Bible？ 圣经的主要的教训是什么？那如果你没有学习教的问答，圣经的主要教训，哇，圣经一二百万字呢，六十六卷书，我哪知道主要的教训呀？我说你没法总结的。但是你就看到小教的问答这些。几百个神学家、牧师，他们反复的祷告啊，自斟自酌，和圣经卓的教训。我们对上帝当信什么，以及上帝吩咐我们当尽什么本分和责任。然后，这个整个的威斯敏斯的小教理问答就分成两个部分。第一个部分，我们信的是什么样的上帝？第二个部分就是我们应当如何行，或者简而言之，整个圣经中的教训，我们信什么？第二个部分我们做什么？或者用使徒保罗在大马山路上与上帝或者与耶稣基督相遇的时候，他就问两个问题：你是谁？第二个问题是你让我。做什么？所以说，基督教的教训虽然圣经的启示啊、哦，也是长过高深，非常什么复杂。但是宗教改革这些改教领袖们对圣经进行概括的时候，也是概括的言简什么意明的。那我们对于上帝当信什么？上帝吩咐我们当尽什么责任和什么本分？那你说这样明确的教训，在今天的教会中就少之什么？又少了。我们学了很多这人的教训、那人的功课，最后我们不晓得我们所信的上帝是三位一体的上帝，我们不晓得耶稣基督是神人什么儿媳，我们也不晓得十条诫命，甚至我们不晓得礼仪律这些迷信律到底应当怎样隔旧什么革位的。所以说，弟兄姊妹，当我们讲上帝的国度的时候，第二个重要的文件。就是主导文，好，主导文并不是这个称呼 “lost prayer”， 并不是来自圣经的什么歧视，二是我们对于耶稣基督教导门徒的这个祷文的一个总数，或者给他一个名称。所以主导文也有人称之为门徒祷文，因为这是耶稣基督教导门徒进行祷告的什么？道文，但是真正按照主道文的经意来界定主道文的名称的时候，那就是耶稣基督所说的：“你们要先求神的什么国，先求神的什么义。”而且主道文的核心内容就是“愿你的国什么降临。”所以说，从圣经神学历史神学的角度来考察。我们今日称之为主导文，或者门徒导文的这段经文，更按其经意而言，应当称之为国度什么导文 （Kingdom Prayer）。所以，这个国度导文的经意就是教导我们如何先求神的国，先求神的什么意。所以说，我们在有限的时间中，必须我们从主导文。或者国度祷文来看国度，和我们在天上的什么父，这本身就是上帝，那自由拥有的上帝，耶和华上帝，我们的上帝，在耶稣基督里成为我们在天上的什么父。然后愿你的名被尊为圣，愿你的国是什么降临。那今天你要知道，很多人不是这样祷告，主啊。你什么时候把我们提走呢？你想，耶稣教导我们，愿你的国降临，是从上什么而下的；你的祷告呢，是自下什么而上的，其实际最后发现也上不去，也落不下来，就悬在那儿了。说，你就看到现在大多数教会，我们甚至在祷告上，不要说在律法上你稀里糊涂，其实际在祷告上也是蒙蒙查查。那就是悬在半截。那、啊、明明的，耶稣基督是祷告说，愿你的国什么降临。”然后就有的人说：“哎，我们不能够在地上建立天国。对不起，啊，耶稣也没有让我们在地上建立天国。那你怎么还讲愿你的国降临呢？那因为耶稣基督这样讲的。那耶稣基督这样讲，我们进一步什么？到底是什么意思呢？为什么神的国需要降临呢？神的国降临到底是什么意思呢？”那大概今年 99.9% 的人，你不知道神的国降临是什么意思。那只知道，哎呀，你闭上眼睛，弟兄姊妹，我们用主祷文来结束我们的祷告。愿你的国降临。啊、呃，祷告完了，我们就散会了。所以说，我们如何把耶稣基督清楚的教导，变成了一个模式，变成了一个仪式。但是我们并不明白耶稣基督教训的什么经历，简而言之，到底什么是神的国度降临呢？所以说，我们看到主耶稣基督在约翰福音中，尼哥底母夜间什么问道？那耶稣就说：“你若非重生 ，if you are not born above， 那严格的翻译，你若非从上什么？”而生，就不能见神的国。底下又讲到，你若非从圣灵而生，就不能进神的什么国。所以这地方看，又看到了 “see the king” 那么个，又看到了 “enter into the king” 那么个。不管是从见神的国，还是进神的国，到底是什么意思呢？就是说上帝是全地的什么大君王。天是上帝的宝座，地是上帝的什么脚头？它的存在是遍及什么万有？那当然，从神仙的角度讲，我们称之为无所什么不在，无所不知。当然，从圣经的启示，从诗篇的话来说，我到哪里去能够逃避你的面？就是我到天上，不能够逃避你的面。甚至我下他的阴间也不能够逃避上帝的什么面，就说哪怕你犯罪被下在马来西亚的监狱中，那你仍然不能够逃避马来西亚政府或者马来西亚国家的主权和法律。你在监狱中恰恰表明马来西亚这个国家他的法律对你有什么管辖权。所以，弟兄姊妹，当讲到这儿的时候，这个。抑郁，甚至有的时候，我们说不知灭亡，凡得永生。我们信主的人得永生。这个永生，啊，不信主的人得不得永生呢？得不得？那当然，他说不得。但是你要知道，那不信主的人受了审判，被投到硫磺什么火湖中。那那火永不变，那虫永不死。他在那里会不会死、啊？他也不会死，他得的也是永生。那这是毫无疑问的。他如果马上死了，哪叫哪有永行啊 ？Eternal， 看咱们那些。所以你如果严格的按照圣经讲，其实不信主的人、信主的人得永生，不信主的人也得什么永生。所以我们在使徒信经中，我们一直任性，我信死人什么复活。那是否只有信主的人才复活？不对，不管信主的人复活，不信主的人什么也复活。不管你得永生，他也得什么永生。但是他信主的人和不信主的人都要复活，都要得到永生。但是信主的人就完完全全与主什么同在。那称之为 eternal b l a c e 那叫永福，永远蒙福，永远在上帝恩典慈爱的面光什么眷顾之下。但是那些死不悔改的人去他们当去的地方，那叫什么永行。所以弟兄姊妹就看到，其实我们所说,说的每一个词，你都要归回什么圣经，你都要明白到底。是什么意思呢？所以，我们华人在信仰上，我们常常是难得什么糊涂，其实本来就糊涂，很难得糊涂。所以，但是上帝在耶稣基督里却吩咐我们：勿要认识你独一的真实，并且勿要认识你所差来的耶稣基督。这就是什么永生。所以，永生和这种清楚的、整全的。甚至精准的认识，直接什么哎相关的。神的弟兄姊妹，耶稣基督在教导我们的主祷文中，就讲到“愿你的国降临”。这个降临显然不是指本体上的降临，这个降临不是指不存在的降临，因为上帝仍然是全体的什么大君王。那么我怎么？用祷告，愿你的国降临呢？那就是耶稣解释的非常清楚：当我们没有重生的时候，我们是死在过犯罪恶之中，我们被这个世界的神弄瞎了什么心眼，我们是有眼无珠，看也什么看不见，明明是在上帝之下，明明是在上帝的律法什么之下。但是恶人心中说没有上帝，明明上帝落在永生上帝的手中，真是什么可怕的？但是罗马书也见证说，他们知道神判定行这样事的人是当时的，他们不但自己去行，还喜欢别人和他一同什么去行。说恶人眼中不怕神。说当我们没有真正重生的时候。我们心灵的眼睛是被这个世界的神，也就是说是被撒旦是什么蒙蔽的。那明明我们是在上帝的国度之中，但是我们却见不到上帝的什么国度。明明我们身在上帝的国度之中，但是我们在意识上、心灵上却没有进入上帝的什么国度。那身在曹营，心在汉的。说：“上的弟兄姊们，当我们讲到愿神的国度的降临的时候，在《清教徒神学》中解释就说，我们就是愿意主恩典的国度不断得到广传。这个恩典的国度，就是指更多的人在耶稣基督里认罪什么悔改，得享永远的生命，进入上帝的教会，也被称之为恩典的什么国度。同时，我们还祷告主啊。”愿你荣耀的国度快快什么临到，这个荣耀的国度就是指上帝。接着耶稣基督审判世界，审判死人什么活人，将来必从那里降临审判活人什么死人。同时我们还祷告主啊，求你使撒旦黑暗的国度快快什么灭亡。所以我们在宗教改革时期，或者根据归正的神学，那我们讲到上帝的国度的时候，我们最少指到三个层面：上帝全能的国度 ，the kingdom of power。所以我们看到，在主道文注就讲到说，国度荣耀还有什么，权柄，全是你的。然后我们又讲到上帝恩典的什么国度，这就是指在耶稣基督里赖恩什么得救。然后第三个方面讲到上帝荣耀的什么国度 ，the kingdom of glory， 那是指启示录中所讲的地上的国或者世上的国，要成为我主和主基督的国，他要做王之，直道永永什么永远,远。所以说,说，弟兄姊妹，我们从旧新约圣经这两大非常显赫的信仰的文件，也就是约法十章，本身就是国度的什么宪章。然后我们从耶稣基督教导门徒的祷告，本身就是国度的什么祷告。这个国度的祷告的经意就是，愿人都尊你的名为圣。怎么能够尊你的名非圣呢？就是愿你的国什么降临。怎么愿你的国降临呢？愿你的旨意行在地上，如同行在什么天上？那主啊，你的旨意怎么能够行在地上，如同行在天上呢？那就是唯求不尽，我们要忠心的传讲、见证讲律法、传福音，更是由圣灵把神的律法刻在我们的什么心版上，这样就应验了，成全了。上帝在一起讲书，我给大家读过的三十六章二十七节讲的，我必把我的灵放在什么你们里面，使你们能够谨守遵行上帝的诫命什么律例的。所以弟兄姊妹，当我们讲到啊上帝的国度啊，我们基本上好像讲完序言了啊。哇，不容易。好，我们就快快给大家讲到，我们不能够一一细讲，啊，给大家讲到这个米撒亚的国度。现在我们很少人讲天国，太多的人讲天堂。我们不知不觉偷换概念，把天国的福音、国度的福音变成了什么？天堂的福音。那天堂就是信耶稣什么？升天堂。但是天国却是天国进了，你们要什么？悔改。天堂是我们死后去某个地方，天国却是此时此刻，我们就能够在耶稣基督里，心眼被什么打开，就能够得见上帝的国度，就能够进入上帝的什么国度？那天国就是或者神的国度，就是我们在基督里。我们在圣灵的赐予我们的大能，使我们甘心乐意的尊主什么伟大，甘心乐意的遵循神的什么旨意。所以弟兄姊妹，哪怕我们讲上帝的国度，我们也很少讲到米塞亚的国度 （Messianic Kingdom）。说清教徒强调 “Christ as King”， 或者 “The Kingship of Christ”， 或者 “Lordship of Christ”。讲到基督的王权，基督的主权。所以说，弟兄姊妹，这从两个角度：从耶稣基督本身作为完全的上帝而言，他是全体的什么大君王；第二个方面，从他作为弥赛亚、作为基督来讲，在他复活之后，在他升天之前，在大使命中，耶稣基督宣告说：“天上地下。”所有的权柄都是什么赐给我了？而这个时候，在神的计划和启示中，就展开了所谓的米赛亚的什么国度。这个米赛亚的国度，我们就看到，我们现在本身就生活在米赛亚的国度。所以，我们看到在启示录第一章十七节到十八节，当然，我们知道现在对启示录的解释，那我也可以讲。那 80% 的、90% 的都是错误的，那为什么呢？因为我们把启示录呢，当做一个各种各样的对现代世界的什么预言。但是启示录一个主题就是说，讲必要快成的事，告诉教会，告诉哪儿的教会呢？告诉亚细亚的七个什么教会的。说启示录本身有它的直觉的读者的。启示录有它直接的时空是吗？限制的，但是我们都抛开了直接的读者，我们也抛开了启示录本身所启示的那个上文下理以及历史的什么背景，然后我们就作为启示录的直接的什么读者，那我们从解经的角度都知道，圣经本身有它的处境，有它的世界，我们本身有我们的处境和什么世界，解经本身就在这两个世界中间什么架桥的。所以说,说，弟兄姊妹，这个方面，那我们不可能一一细讲。就说、是、讲到一点很简单，比如说马太福音二十四章讲到国家攻打国，民要攻打民，讲到大灾难，那在圣经神学上被称之为小启示录。所以说,说，你能够正确的解读马太福音二十四章，那你就能够解读启示录。但是我们看到启示录的卷意比较好反，但是你要看到解读马太福音的时候，相对比较简单、比较清楚。那怎么简单、怎么清楚呢？那说这大灾难此前没有，此后什么也并没有，不可能多次重复出现。那然后在马太福音二十四章又讲到，这时代还没有过去，这些事都要什么成全 ？This generation， 说这一代人还没有过去。这些事都要什么成全？所以从历史的经典的对《马太福音》二十四章的解释，这就是指主后七零年圣殿的什么被毁、啊。这个方面你可以啊更多的查考。但是无论如何，圣经中讲到啊米歇亚的国度，然后我们讲到天国的钥匙。当我们讲到天国的钥匙的时候，其实就是指教导的什么职份，这个教导的职份在海德堡教理问答中，讲到说，天国的钥匙是指借着福音的宣讲和教会的什么惩戒，通过福音的传讲，通过真理的教导，天国想信的人敞开了什么大门。这就是说，信道是从什么听到来的？听道是从上帝的什么话来的？当我们拒不服从真理的教训，拒不认罪悔改的时候，如果你被教会施以劝惩，特别是绝法，你就被赶出了上帝恩典的什么国度、啊、不管你怎么解释，啊，其实在文本上啊是清清楚楚的。好，我们往下再看。当然，圣经讲到说，我把天国的钥匙赐给你，包括捆绑和释放的什么权利，但是，这个天国的钥匙在路加福音十二章五十二节就讲到，因为你们把支持的钥匙夺了去。那毫无疑问，这个天国的钥匙和支持的钥匙是息息什么？相关的。所以说，弟兄姊妹，在教会历史上，天国的钥匙。就是知识的钥匙，那知识的钥匙就是对圣经正确的什么解释，尤其是对律法的正确什么解释。所以，我们看到上帝呼召教会，尤其是神职或者教牧的人员，按正义分解真理的什么道德。所以说，著名的 John Gill， 这是四不争的啊前辈。他是在改革中进兴会中，在神学和实证方面啊最深刻、最广博的一个神学家。他解释说：“这个天国的钥匙就是知识的钥匙，也就是对上帝的圣言的正确的什么解释。”让我们看到啊，新约学者莫里斯啊，那这本书已经翻译成中文，在校园出版社出版。他解释说：“天国的钥匙象征教导的职分。”说：“威势和法律在人在人面前把天国的门关着，阻止他们进去。他们的教训就是这样，一直把人宾逐天国门外。”然后我们看到，近现在的一个路斯登尼，一个神学家，他就说：“天国的钥匙是一个古老的希伯来的象征，是指解释圣经的什么全名。”然后我们看到更细致的解释，啊，加尔文的解释。加尔文说，此处基督开始谈及公共性的职分。当然，加尔文注释的是马拉基书二章第七节，说：“祭司的嘴里当存知识，人也当有他口中寻求什么律法，因为他是万军指耶和华的什么使者。”其实，祭祀最主要的职分就是约柜的什么侍奉的，约柜中的是由上帝的什么法版的。然后加文就是说，这种公共的职分就是使徒的职分。首先，赋予使者就是守门人，也就是天国的守门人，他们携带着天国的钥匙。其次，耶稣补充说，他们被赋予捆绑与释放的权利，有天下的批准为后盾。要是这一比喻正好适用于教导的什么职分？所以弟兄姊们，当耶稣基督在大使命中说：“凡我所吩咐你们的一切，都教训他们什么遵行。”那大使命中非常强调的使徒的职分，或者是教牧的职分，那是一个叫 office teaching office， 或者在长老中。或者在《归正宗》中就讲到 “teaching elder”。好弟兄们，我们就看。所以家人们解释说：“法文士和法利在人拿着天国的钥匙，因为他们是律法的解释者。我们知道，只有见到上帝的话语，生命的大门才会向我们开放，没有其他任何方式。因此，天国的钥匙被置于宣讲上帝话语的牧师的什么手中？”这个方面你要知道，在新教中，我们常常讲“人人见什么，祭司”，但“人人见祭司”绝不是人人都有在教会中解释圣经的权柄的，因为这个方面并不需要特别神圣，叫树叶什么有专攻。你比如说，我去参加个学电脑的会议，那有一个学医学的人在办讲座。那我能从他那儿听到关于电脑的知识吗？或者你说，哎呀，虽然不管他是学医学的，但是只要我们有信心就好。那你有信心，但我们没有信心，这是自欺什么新人的？或者说你的自己，你自己的亲人有心脏病，那你从街上或者从教会中把牧师拿来，好，牧师奉耶稣的名，你给他开刀，这是找死。这叫妄信、盲信、迷信、狂信的，但这绝不是 saving face， 有那个 saving knowledge 绝对不是有着救赎性的知识的，使人真正得救成立、一信诚意的真信心什么本身的。善小弟兄姊妹，我们看到天国的钥匙，其实和正义、解经直接什么有关。不光是正义解经，严格而讲，天国的钥匙，作为知识的钥匙，作为正义解经，尤其是指按正义来解释律法，并且根据律法做出什么判断的。所以那个捆绑和释放是什么意思呢？今天如果你到犹太会堂里，他这个有约柜的，里边是有摩西什么五经的。还是他这个摩西五经是以卷轴的形式什么出现的？当这个传道人或者他拉比要解释圣经的时候，他就把这个卷轴解开，这叫什么？释放。当他解释完毕了，再重新放回约柜之前，就要什么？捆绑。所以，就从这种习惯性的犹太会堂的捆绑与释放。就是和解释律法是息息什么相关的，我们底下看啊解释。所以我们看到在基纳新约圣经的背景解释，就是说新约圣经是始终以旧约、旧约的教会为什么背景的。在这个书卷中就说，这种捆绑与释放其实是当时犹太人常用的词条。就是指拉比在解释圣经上合法的什么权柄。那么，到底捆绑与释放是指什么呢？那捆绑就是禁止做什么，释放就是允许什么做什么。哦，那你就说啊，这是犹太拉比的解释。但是我给大家主一个著名的犹清教徒解经家，普勒。和 Matthew p y 所以清教徒解经家有两大我们常参考的，一个是 Matthew h e 另外是 Matthew 什么 Pyle。Plur. Matthew h e 对圣经的注释啊，大概一千多万字。他这个注释是一种教牧性的注释，在一些难解的词语上，他并没有特别的强调，但是这个 Matthew p y 这个解释。他一般的好解的经文，他不解释，他专门解释难解的什么？哎，经文。所以当所以所有的苏格兰的牧师，包括荷兰的牧师，他一到你的书房里，一看没有麦弗，有亨的注释，没有开文的注释，没有麦弗，有布拉的注释，哇，这牧师不咋地。那为什么？因为是习惯了，啊、呃，特别是。18世纪、19世纪到现在，这三套书是长行什么不衰的啊！那我也高度推荐啊，大家来参考啊这啊三个啊简经典的书卷。但是清教徒麦弗逊普勒他就解释说：“我不会认为此处的捆绑和释放是指出教或赦罪。我认为此处所赐给使徒的是从教义或司法的方面决定事情是否合法，不顺服。”不合乎这样的决断，确实构成住处教会的正当理由；顺服合乎这样的决断，这是重新接纳他们的什么基础？兄弟兄姊妹，这个天国的钥匙乃是和圣经直接什么相关？在解释圣经的时候，又是和解释律法直接什么相关？和解释律法直接相关的时候，又是根据律法中的。到底禁止什么？那是捆绑；到底允许做什么？那是什么？释放。所以说，我们看到啊，当然我们再往下看，说捆绑与释放。啊，我最后给大家举一个例子，依旧看到翻到马太福音，我给大家读啊。讲完了这一段，我们就结束今天的分享，啊，否则就到永永远远了啊。在马太福音的十二章，十二章呢，我给大家读。那时耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。那今天你在马来西亚能不能随便吃别人的水果？榴莲、芒果，你能不能从那里走过就摘下来随意吃？难治什么？又难，可能你不敢。所以你看到这样就说法律赛人看见了，就对耶稣说：“看着，你的门徒做安息日不可做的什么是了。”所以从法利赛人的解释来看，这个耶稣在安息日掐麦穗合适不合适啊？不合适，应当是什么捆绑的。然后你就看到耶稣对他们说：“经常记着大卫和跟从他的人，饥饿之时所做的事，你们没有见过吗？”他怎么进了神的殿，吃了陈设饼？这饼不是他和跟随他的人可以吃的，唯独祭司才可以吃。所以，我们从礼仪律中都知道，这个陈设饼只有祭司和祭司的家属才可以什么吃。但是，如果你要问一个问题：大卫能不能吃？君王能不能吃？流亡的人能不能吃？祭祀。当吃的陈设饼，一般而言我们说不能吃，但是耶稣却说能吃。那你为知道这个律法的解释是难之什么，又难。然后底下看，那耶稣怎么解释呢？再者，律法上所记的，当安息日，祭祀在殿里犯了安息日，哎，你看这安息日，祭祀在圣殿里犯安息日。犯了安息日，更可怕的是不算为罪。难之有什么难？所以今天教会为什么肤钱呢？我们把所有难解的经文，干脆都不什么解释了。所以说，我们说圣经是非常清晰的，圣经是非常简易什么明了的，其实并非什么如此的。所以底下你再看，所以所以律法上。记得说：“即使在安息日，哪怕犯了安息日，也是没有犯罪。你们没有见过吗？”然后耶稣说：“但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。我喜爱连续，不喜爱祭祀。你们若明白这样的话，就不将无罪的当做什么有罪的人。按照文士和法律在人那种僵化的、机械的、没有爱心的解释，那饿了也不能够掐麦穗。”饿时迎风站，冻时不低头，要保持个人的风格和民族的气节。<笑>说大卫逃跑的时候，哪怕面对追杀，面对前面还有很长的路，但是不能吃陈设饼，为了守律法，宁肯牺牲自己的什么，生命。那砍头不要紧，只要注意真。所以你就看到，一种解释是为了守这个道理，为了守律法而舍命；一种解释是为了活命，我们甚至可以违背安息日的什么律法，甚至可以吃不能吃的陈设饼。所以你说哪个解释更合乎律法的什么精神呢？那耶稣所提出的就是。我喜爱练许，不喜爱什么祭祀。那你说，哎，耶稣你这样解释有多大的权威性呢？底下就讲了，因为人子是安息日的什么主，所以他知道安息日真正的什么精神。亲爱的兄弟们，这样今天晚上我就给大家分享了天国和天国的什么钥匙，难不难？我觉得对我来说很难。好，终于可以安息了。谢谢大家。